0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl. Co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Energetyczne Środy z Tauronem. Dzisiaj ponownie naszym gościem jest Jerzy Topolski, wiceprezes Grupy Tauron. Witam serdecznie, Panie Prezesie.
0: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Redaktora.
1: We wtorek ogłosiliście, że wracacie do projektu elektrowni w Łagiszy. To jest inwestycja warta przynajmniej 1,5 miliarda złotych. Jest to inwestycja w gazowa, Dlaczego podjęliście tę decyzję akurat teraz, kiedy gaz w sumie trochę jest nacenzurowanym?
0: No to jest fakt, natomiast sytuacja, którą teraz mamy, wyraźnie pokazuje, że konieczność uniezależnienia się energetycznego Polski jest, jest bardzo nawskazana, a tym bardziej uniezależnienia się od, od paliw do, do zasilania naszych elektrowni. Tym bardziej, mając okazję wrócić do tego projektu gazowego, taką decyzję podjęliśmy. Oczywiście sytuacja jest jest dzisiaj niekomfortowa dla dla nas, bo jest wiele niewiadomych, zwłaszcza co do ścieżek cenowych gazu, ale zakładamy, że ten rozwój, te plany, które które Polska posiada, zwłaszcza jeżeli chodzi o o, o kończenie projektu Baltic Pipe, czy też rozbudowa gazoportu w Świnoujściu na na LNG no wskazują, że jakby podaż gazu w Polsce istotnie nam się zwiększy i to zwiększy się już w 2023 roku. Dlatego mając praktycznie na tym etapie tak zaawansowany jakby etap projektowy, no chcieliśmy tutaj wejść w ten projekt i, i, i przynajmniej zobaczyć, jak to rynkowo nam wyjdzie, po, po jakiej cenie tak naprawdę, bo tak naprawdę okaże się dopiero z ofert. Jak dzisiaj wygląda budowa takiego bloku gazowo-parowego w wysokosprawnej kogeneracji, jakie to są koszty. E, no też e, kwestia zaopatrzenia w paliwo, czyli w gaz i, i, i ścieżki cenowe i warunki rynkowe e, no pozwolą nam już ruszając ten projekt dokładnie określić jak to będzie wyglądało jak i też skorzystanie z mechanizmów rynku mocy, no, które dzisiaj jest w takim kształcie, jakim jest. No nie zakładamy jeszcze, że będą jakieś większe zmiany, chociaż się spodziewamy, ale na tych warunkach, które dzisiaj są, no, chcemy wykorzystać. Czyli sprawdzić całe otoczenie makroekonomiczne dla możliwości funkcjonowania takiej jednostki, jak, jak blok gazowo-parowy w wysokosprawnej kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, no, który nam jest potrzebny zarówno dla albo w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa cieplnego dla dla aglomeracji śląskiej, a przy okazji dla produkcji energii, energii elektrycznej, która będzie wspierać w sposób też regulacyjny krajowy system elektroenergetyczny.
1: Kiedy planujecie otwarcie ofert w przetargu i ewentualnie kiedy planujecie uruchomienie tego bloku, oczywiście w wariancie optymistycznym?
0: Nie, no, otwarcie ofert, no, zobaczymy jeszcze jak ile będzie pytań w międzyczasie, więc to pewnie będą wnioski o przedłużanie, ale zakładamy, że otwarcie ofert nastąpi no, po wakacjach, czyli w okolicach września
1: bieżącego no. roku. Natomiast jeśli chodzi o sam, o sam blok, kiedy on może powstać, jak pan to ocenia? W jakim roku?
0: Jeżeli, jeżeli popatrzecie, że dzisiaj czas budowy takiego bloku to jest od 4 do 5 lat, no to zakładamy, że, że do roku 2027 powinien zostać zakończony. Natomiast no start będzie zależał, jak, jak to postępowanie się zakończy. To się może przesunąć co kilka miesięcy, od 6 do 9 miesięcy, w zależności od trwającego postępowania. Ale tak naprawdę zakładamy, że rozpoczęcie już tak zwane fizyczne, gdyby faktycznie te wszystkie warunki były spełnione makroekonomicznie i tam decyzję by się podjęli pozytywną o realizacji tego projektu, no to chcielibyśmy wystartować od, od początku przyszłego roku już w realizacji tego projektu.
1: Sytuacja jest w światowej gospodarce, ale nie tylko, przecież bardzo dynamiczna, za naszą granicą mamy wojnę, Rosja napadła na Ukrainę. Pytanie, w związku z tym mam takie, co to zmieniło właściwie w działalności takiej grupy jak Tauron, po pierwsze, a po drugie, czy wy w jakimś najbardziej pesymistycznym scenariuszu zakładaliście, że, że będą takie zawirowania na rynku dostaw surowców?
0: No to jest fakt, że, że działania wojenne, inwazja Rosji na Ukrainę by no wróciła, to powiem wszelkie planowanie. No, nie, nie, niestabilność cen, czy to chociażby CO2, gazu, węgla. No, widzimy, że, że ta sytuacja no, ma ogromny wpływ na, na, na całą gospodarkę, czy też na, na inne produkty, czy też surowce. No i w takich czarnych scenariuszach no, z tak zwanego stanu wojny nie zakładaliśmy. Teraz musimy się uczyć nowej, nowej rzeczywistości i nauczyć się reagować bardzo szybko. No, to jest dla nas jakby takie nowe wyzwanie jak reagować, jak planować, jak podejmować decyzje w tak zwanym stanie wojny, czyli przy bardzo szybkim, szybkich, zmianach i, i braku pewności co do, co do planowania, czyli wykorzystywać tak zwaną okazję. No, a z drugiej strony patrzymy, co spowodowała wojna. No, nie zakładamy, że działania wojenne będą się toczyć na, na terenie Polski i obserwujemy to, co się wydarzyło teraz, cała fala migracji, uchodźców wojennych z Ukrainy, czy też zapotrzebowanie na, 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 na surowce, na energię elektryczną, no widzimy, że ono nam rośnie, rośnie nam w sposób jakby dynamiczny, i wydaje się, że to, co się obserwuje w skali makro, te, to zapotrzebowanie będzie w skali kraju rosło szybciej niż przewidywali, jako tylko wyjście z okresu pandemicznego naszej gospodarki czy jej rozwoju. Czyli jakby zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta i to wzrasta w sposób no, dynamiczny i to takie zapotrzebowanie na energię jakby systemową, która no, musi być zbilansowana, zregulowana, stąd też jakby po swojej stronie no, upatrujemy jakby szanse, że miejsce na kolejne jednostki się znajdzie, nawet gdyby była podjęta decyzja w stanie wojny o, o przedłużeniu pracy jednostek węglowych, no to będzie to chwilowe, ale dynamika zapotrzebowania na energię i na tzw. jednostki regulacyjne będzie tak duże, że powinniśmy z, te, z tą inwestycją jakby znaleźć swoje miejsce. I przynajmniej na dzisiaj nam, się nam wydaje, że jeżeli tylko te warunki ekonomiczne pozwolą, to, to miejsce na taki blok takim czasie wybudowany, gdyby to, to faktycznie się powiodło wszystko,
1: tak jak wcześniej a mówiłem. A czy, czy będzie Uwiast. tak, że, że, że ten blok będzie zasilany, jak rozumiem, gazem norweskim z Baltic Pipe, tak? No nie, nie zakłada no, tego, pan, tylko, że to będzie blok zasilany gazem rosyjskim? No,
0: tak powiem, tak to, że zakładamy, absolutnie będzie to dywersyfikacja zgodnie z polityką rządową, czyli uniezależnienia się od, od gazu rosyjskiego, czyli ze strony no, partnerów zachodnich, a no, zwłaszcza z, z gazu norweskiego, jak a czy też no, z polskich Zasobów, które które gaz system też rozwija.
1: A czy czy zakłada pan, że ewentualnie ceny gazu mogą się do tego czasu jakoś ustabilizować, kiedy już postawicie ten blok? Czy, czy, Czy uważa pan, że jednak nie należy tu się spodziewać żadnej zmiany i będą te ceny tylko rosły?
0: No już dzisiaj obserwujemy, że, że jakby ten taki największy zamęt gazowy już trochę się uspokoił i ceny gazu się ustabilizowały i to w sposób dość, dość istotny. Oczywiście one się ustabilizowały na, na poziomach najistotnie wyższych niż kiedykolwiek były tam dwa lata temu notowane, ale no zakładamy, że w sytuacji, kiedy podaż tego gazu wzrośnie, no to tym bardziej te działania będą na, na stabilizację cen gazu w stosunku do, do, do dzisiaj
1: obecnych. Wiceminister klimatu powiedział, że Polska będzie stawiała w większym wymiarze przejściowo na węgiel. Usłyszeliśmy, że że będzie przeformatowana w pewnym sensie polityka energetyczna państwa do 2040 roku. Jak pan tę sytuację ocenia i co pan uważa powinno być w tej aktualizacji polityki energetycznej państwa, żeby ona odpowiadała wyzwaniom na dziś?
0: No niewątpliwie, niewątpliwie musimy uzyskać jakby większą stabilność dostępności źródeł źródeł, zwłaszcza sterowanych w tym, w tym momencie, no bo, bo zakłócone dzisiaj dostawy, zakłócona produkcja, czy też migracje, czy też przesunięcia produkcji, no mogą powodować duże zmiany, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię. No stąd jakby no należy się ratować elektrowniami węglowymi i na pewno się spodziewam, że będzie przedłużony okres eksploatacji bloków węglowych, ale pamiętajmy, że bloki węglowe to są głównie bloki tego tak systemowe, czyli dla wspierania krajowego systemu. Więc tutaj się spodziewam jakby tego elementu, co nie wyklucza, że w, tak jak w przypadku no, tego naszego nowego projektu jest jeszcze po drugiej stronie, czyli jest kogeneracja, jest ciepło, i bezpieczeństwo cieplne dla, dla mieszkańców, no, co też niewątpliwie pokazuje, że, że tutaj dostęp do ciepła systemu, systemowego w, w ramach no, dużych skupisk ludności, gdzie mamy możliwość tego ciepła systemowego produkowania jego i dostarczania dzięki posiadanej sieci ciepłowniczej do, do dużej ilości klientów. No, tutaj też należy to bezpieczeństwo cieplne zachować, a energia elektryczna będzie tylko wspierać ten okres, więc jakby się spodziewamy, że, że wspieranie kogeneracji będzie jak najbardziej dalej kontynuowana i to kogeneracji, no, która nie będzie oparta na węgiel, tylko, tylko na układ gazowy, no bo tutaj mając te dwa produkty łatwiej jest uzyskać efekt ekonomiczny, no nie w trudnej sytuacji elektrownie systemowe, regulacyjne no, będą miały przesunięty czas swojego życia e, tak właśnie węglowe. Co i tak w tym miksie energetycznym nam e, no, to się nie zmieni, że potrzeby na nowe na nowe inwestycje no będą. To jest tylko fakt pytanie o ile. Jeżeli to będzie na tyle przesunięcia czasowego, że już nowe technologie wejdą w życie, typu wodór, czy być może nawet ismr czyli, czyli rozproszona energetyka jądrowa, no to być może nie będzie już tak zwanego pełnego okresu przejściowego, albo w ogóle okresu przejściowego, jeżeli chodzi o jednostki gazowe, ale te systemowe dla wspierania krajowego systemu, czyli bloki regulacyjne. Być może ten okres się tutaj skróci, być może tu powstanie mniej, mniej jednostek, bo będzie krótki okres jakby funkcjonowania gazu. Natomiast obszar ciepła niewątpliwie musi wyjść docelowo z węgla no i będzie najprawdopodobniej oparty o, 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 o gaz, bo tu jak gdyby mamy, mamy jakby inne, inne, inną sytuację, jeżeli chodzi o te dwa produkty, czyli zarówno ciepła jak i energię elektryczną, czyli jakby inna ekonomika jest wtedy pracy takiego bloku.
1: Wasza przyszłość to jest przyszłość bez węgla. Yy, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego się tworzy. Yy, ma być gotowa do końca tego roku. Yy, w, w perspektywie wszystkie bloki energetyczne, węglowe zostaną przekazane, które oczywiście no, próbujecie też modernizować, co pokazała informacja, yy, że współpracujecie z DAFO właśnie nad wydłużeniem, yy, jakby zwiększeniem elastyczności tych bloków dwusetkowych. To, to wszystko pokazuje, że, że być może Tauron, uwalniając się od tego węgla, no nie będzie się musiał martwić tym, o czym Pan przed chwilą powiedział. Natomiast jak Pan widzi to przyszłość Taurona? Czy, 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 wy, czy Wy będziecie na przykład firmą, która będzie generowała, nie wiem, połowę, jedną trzecią zysku z sektora OZE? Czy raczej nie? Czy raczej ten gaz będzie ciągle wiodący?
0: Nie, no nie nie nasz kierunek uzyskiwania przychodu czy generowania wyników będzie skierowany na obszar jakby handlu, czyli tak naprawdę sprzedaży energetycznej. No temat sprzedaży gazu, no to jest pod znakiem zapytania, ale tutaj mieliśmy drugie miejsce w kraju, czy mamy do tej pory. I jak to dalej się zostanie rozwiązane, no to zobaczymy, co, co się wydarzy jeszcze. Ale generalnie ze sprzedaży energii elektrycznej, z dystrybucji właśnie z OZE. Natomiast tą kolejną jakby taką odnogą, no ma być dostarczanie ciepła. I to jak gdyby mhm. tutaj upatrujemy, że to będą główne strumienia. Czyli przychody z dystrybucji, ze sprzedaży energii, z generacji zielonej energii. Mhm. To zarówno tej, tej wiatrowej, jak i, jak, i, jak i PV-kowej. I energia elektryczna ciepła
1: Czyli generalnie wchodzicie w, w kogenerację gazową i ta kogeneracja gazowa będzie kontynuowana też w ciepłowniach, na to liczycie?
0: Na to, na to, liczymy, na to tak. liczymy, natomiast no nie liczymy na, na tak zwaną pracę dla krajowego systemu, czy jako na bloki regulacyjne póki co, czyli zakładamy, że tutaj te rozwiązania nawet jeżeli one się zwiększą w czasie, to poprowadzą jeszcze dłuższy czas bloki węglowe, zapewnią tą, tą, tą regulacyjność dla krajowego
1: systemu. Na koniec jeszcze chciałem jedno pytanie zadać takie o o konsekwencje tego kryzysu wojny na na Ukrainie. Pewną konsekwencją spodziewaną, a być może tylko dyskutowaną jest, jest rewizja spodziewana, w Polsce. Rewizja w pewnym zakresie polityki klimatycznej, może złagodzenie w pewnym stopniu pakietu Fit for 55, a być może na przykład reforma systemu ETS, czyli czyli systemu handlu emisjami CO2. Pytanie jest takie, jak Pan jako przedstawiciel branży energetycznej spodziewa się tej rewizji, czy raczej to są powiedział, płonne nadzieje?
0: Jeszcze jakiejś większej rewizji bym się nie spodziewał, może jakby przesunięcia w czasie, to znaczy ja nie zakładam, że cele klimatyczne Unii wskazane na rok 2050 ulegną zmianie, tu zakładam, że one będą takie same, to tylko jakby ścieżka dojścia się może zmienić do tego celu, czyli jakby przesunięcie, tak jak jak wspomniałem wcześniej, że będą dłużej pracować na przykład elektrownie węglowe, a wejdziemy od razu w technologię, już w mniejszej ilości, na przykład oparte o gaz, jeżeli chodzi o o tą energetykę systemową, tylko opartą na przykład o SMR-y, o wodór, czyli w tym momencie od razu wchodzimy na w zasadzie zeroemisyjne jednostki, czyli można powiedzieć, że cel się nie zmieni, moim zdaniem, co do i czasu i, 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 i wyzwań, natomiast może się to rozciągnąć bardziej w czasie, czyli ten okres przejściowy będzie dopuszczony jakby w innym kształcie z innymi parametrami, czyli trochę jakby... Inne parametry tego pakietu, czyli dłuższe, 25. po prostu
1: krótko mówiąc, dłuższe okno pogodowe dla węgla. Dłuższe
0: okno pogodowe dla węgla, no, zwłaszcza no, w, t- w takich krajach jak, jak Polska, gdzie, gdzie ten przeskok no, no, w tej sytuacji no, byłby trudny do wyobrażenia sobie.
1: Moim Państwa gościem w tym odcinku podcastu Energetyczne Środy Stauronem był Jerzy Topolski, wiceprezes grupy.
0: Dziękuję pięknie. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymaupa.wnp.pl